0: 20, bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao 563o Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje dia 6, faia o calendário decatra que ninguém usa. E segunda-feira, dia 27 de maio de 2019, no historicamente consolidado calendário gregoriano, falaremos sobre medicina veterinária. E do programa de hoje... Bom, no programa de hoje eu, eu resolvi estruturar em três macro tópicos. O primeiro tópico seria eu quero adotar um animal? Qual o caminho que eu sigo? O segundo tópico nós falaremos sobre os animais de rua, os animais que estão na rua. E o terceiro tópico nós falaremos sobre as ONGs e abrigos que se dedicam a resgatar e cuidar de animais. Vamos lá! Desculpa pela voz, eu estou levemente gripado e tentei de quase tudo para melhorar a minha voz, mas isso foi o máximo que eu consegui, deixem em receitas caseiras de como melhorar a voz nos comentários, ou não. Mas vamos lá. <risos> Se você quer ter um animal, é... a primeira coisa que eu tenho para te falar é um slogan que é bem batido, que é bem popular, que é não compre, adote um animalzinho. Eu acho que qualquer pessoa que trabalha com proteção animal, ou trabalha de perto com essa área, ou que conhece alguém, já ouviu esse slogan, ou simplesmente navega pelas redes sociais e segue páginas de proteção animal ou algo correlacionado, já viu esse slogan do não compre a DOT. Mas vamos lá. Você adora uma raça específica, sempre gostou desde pequeno, acha lindo e tudo mais. É, ou mesmo seu filho ou filha, eles adoram uma raça que seja muito específica. Ou você gosta de correr no parque, então alguns, alguns cachorros realmente não, não, não vão ser adequados para esse tipo de atividade. Enfim, uma série de motivos que você tem para querer um cachorro de, de alguma raça específica. Nesse caso, a minha primeira sugestão para você é procurar uma ONG ou abrigo que trabalhe com raças específicas. Né? Aqui em Goiânia, por exemplo, a gente tem uma, uma ONG que trabalha só com pitbulls. Eles resgatam esses animais, geralmente, é, de vindos de maus trato. Maus tratos e alguns eles disponibilizam para adoção. Então você tem ONGs e abrigos que são especializados em uma raça específica de, de, de cachorro. Né? Então esse, esses lugares eles resgatam esses animais e, de e castra, né, trata esses animais, vacina e disponibiliza para adoção. Esse é um bom caminho até. Você quer uma raça específica, procura uma ONG ou abrigo que trabalhe com ela e, e, e adote esse animal. Porém, se você quer um animal realmente de uma raça específica, mas na sociedade não tem ONG, não tem abrigo, ou mesmo não tem a raça que você quer, é, nesse caso eu prefiro pensar naquela lógica da política de redução de danos. Né? Já que você vai comprar um animal, pelo menos nós vamos pensar uma boa maneira de reduzir os danos dessa atitude para o animal e para a sociedade como um todo. Né? Então, se você for comprar um animal mesmo desse, acho que a primeira coisa que você tem que pensar é se certificar de onde esse animal vem. Ele vem de, de, de um canil, ele vem de um criador, É confiável esse lugar? E aí para ver se é confiável, peça para visitar o lugar. Veja se tem médico veterinário, se os animais lá são bem tratados, se eles estão num ambiente que é saudável. Porque não adianta só ir numa loja que você julga que seja grande e super confiável para comprar um animal. E aqui eu lembro, eu lembro vocês daquele caso recente até, ficou bem famoso, é, do canil Céu Azul, que funcionava num sítio na, na zona rural de Piedade, lá em São Paulo, e o, o canil, ele não atendia nenhum código de sanitário vigente, nem as legislações estaduais, nem as, as municipais, e tinham mais de 1.500 animais, 1.500 cães de diversas raças lá, é, que foram encontrados no local, que eram mantidos justamente para reprodução e posterior comercialização, né? É, aquela ativista que também muito famosa, a Luiza Mel, ela foi, no, ela foi chamada no local e fez vários, vários vídeos lá do local e dava pra ver animais feridos, extremamente debilitados, é, com alguns cegos em, em, em ambiente sujo. Ou seja, é um uma situação realmente deplorável. E esse, esse canil, ele vendia pra uma das maiores lojas do país, que é a Pets que é uma das maiores redes de, de pet shop do país. Então, às vezes você ia no, numa loja dessa, eu não tô falando só da pet especificamente, mas de várias outras. Você ia numa dessas lojas grandes, bonitas, limpinhas e tudo mais, a loja em si é muito, muito bonita, e chega lá, bom, vou comprar meu animal aqui porque eu tenho uma certa certeza da procedência. Não, o animal vinha justamente desse tipo de lugar, num lugar, numa situação deplorável dessa. Inclusive... Depois do, do que aconteceu nesse canil, a Pets e todas as lojas da Pets no Brasil inteiro se comprometeram a não vender mais cães e gatos. Agora elas inclusive disponibilizam é, cães e gatos para adoção em algumas das suas lojas, você pode ir em uma dessas lojas. Eles só preenchem um cadastro, tem lá um, um, um passo a passo que você tem que seguir e pode adotar um animal em vez de comprar. Mas de novo, tenta adotar um animal. Pensa bem, por que exatamente você quer um, um animal de, de determinada raça, sabe? Eu, eu entendo o apelo estético, às vezes, ou emocional também, eu, eu super entendo isso. Alguns animais realmente são lindos, é, você quer ter, seja por qual for o motivo, mas pensa bem, se você realmente tem a necessidade de, de ter um animal de raça específica e se ele tem que ser comprado. Então, como eu falei, você tem opções de, em adotar esse animal. Né? É, além do, do, do que eu falei de você ir diretamente em abrigos ou ONG, você também tem muitas feiras de adoção. Esses lugares geralmente fazem feiras de adoção. Então, o benefício justamente dessas feiras é que você pode ir lá, você pode ver o animal, você pode conviver com o animal, é, você pode ter outros critérios que não há raça, né? é, os SRDs que a gente chama, que é sem raça definida ou o famoso vira-lata no Brasil, você pode ir conviver com esse animal e, ver, e escolher o animal por quem ele é. Cada animal, ele é muito único. Eu acho que quem tem animais, que, quem tiver me ouvindo que tem animais, vai concordar comigo. Que animal, cada cachorrinho, cada gatinho, eles são muito únicos. Eles são um indivíduo em si. Então, seria legal querer adotar por isso, sabe? Você ir lá, ou ver aquele animal, você gostou, ele brincou com você. Ou você achou ele com uma personalidade que é mais parecida com a sua. Ou com o seu filho, sua filha, enfim e quis adotar por isso. Inclusive os SRDs, né, que são é os vira-latas, eles, eles até são mais resistentes a vários tipos de doenças, seja de problemas físicos, até infecciosos, do que alguns animais de raça. Porque as próprias raças, elas já, já predispõem a vários tipos de problemas específicos. Então você tem animais que tem, vão ter, inev, quase que inevitavelmente, vão ter problemas respiratórios, dependendo da raça, vão ter problemas cardiovasculares, enquanto os deles têm mais resistência a esse tipo de problema. Mas vamos lá, você decidiu que realmente vai adotar um animal, e ou comprar, que seja, mas vamos a um passo a passo, e aqui eu tirei do site da Arca Brasil, que é de proteção e bem-estar animal, que são os 10 mandamentos da guarda responsável. 1. Né? Um, Antes de trazer um pet pra casa, sempre considere o tempo médio de vida dele. Ele vai viver... Gente, tem animais hoje que chegam a viver 20 anos. Então você tem que, você não pode adquirir ou adotar um animal por um ímpeto, sei lá, por algum motivo muito esporádico ou muito específico. Sendo que você, os próximos, talvez, 20 anos da sua vida você vai ter, que, vai ter que conviver com esse animal. Então pense bem antes de adotar um animal. E aqui, longe de me desencorajar, pelo contrário, super encoraja. Mas só pense, porque também não adianta você querer adotar um animal para depois perceber que é, aquele motivo inicial não existe mais e esse animal não, não, não ter o mesmo cuidado que antes. Então esse primeiro ponto é só isso. Pense bem, pense a sua dinâmica familiar, como que ela funciona. Cabe um animal nela? então e se, e se você chegar à conclusão de que não cabe, como que você consegue manejar para que caiba? Entende? Se você vai viajar, você tem mais ou menos com quem deixar? Será que você pode conversar com alguém? Será que você pode deixar num hotel? Um hotelzinho no caso específico para cachorro ou gato? Então só, só pense isso. Não seja desencorajado por isso, mas tente achar soluções para isso. O tópico 2 é adote animais de abrigos públicos e privados, né? Em vez de comprar por imposto, que é o que eu falei inicialmente. Tente sempre priorizar por adotar um, um, um animal. O 3 é informe-se sobre as características e necessidades da espécie escolhida. Aqui entra também a parte do, 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 do tópico 1, um, que é entenda a sua dinâmica. Você tem uma casa que é pequena, que tem muitas pessoas dentro às vezes você é, não sai muito, ou, ou passa o dia inteiro fora de casa, ou você tem uma casa que é grande, então entenda qual é o ambiente que esse animal vai ficar, porque e aí você pode adotar um animal de acordo com isso, se você mora numa casa grande você pode ter um animal de porte grande se você mora numa casa pequena, seria ideal que você tivesse um animal de casa com um porte pequeno, então a, adapte o animal, adapte o tamanho dele o porte, é, o nível de atividade física que esse animal está acostumado a ter ou não, se você vai adotar ele mais velhinho ou vai adotar um filhotinho para crescer com você. Então só pense no, no, no seu ambiente como que esse animal pode, vai se encaixar a sua rotina. O quarto tópico é, mantenha o seu animal sempre dentro de casa, jamais solto na rua é, e para os cães passeio fundamental. Isso é extremamente importante. No Brasil a gente tinha uma cultura, principalmente em, em cidades mais interioranas, do animal ser criado o que a gente chama de semi-domiciliado, que é o animal que ele fica um tempo em casa, mas que ele, fica, ele, ele tem acesso livre à rua. Isso não, não faz sentido mais, né? Nem no interior, nem em capitais, nem em lugar nenhum. O animal tem que, ser, ele tem que ficar dentro de casa, ele tem que ficar sob o seu cuidado. Ele não, tem, ele não tem que ter acesso livre à rua. É claro que ele tem que passear. É extremamente importante para esse animal que você passeie, que ele tenha uma atividade física, que ele tenha uma atividade lúdica também, com você passeando junto. Sempre que, tomando cuidado tanto com os outros animais da rua, quanto com as outras pessoas também. Para que esse animal não, não cause nenhum tipo de acidente. Mas animal semidomiciliado não pode. Não é bom nem para o animal, nem para você, nem para as outras pessoas, nem para a saúde pública. Tópico 5, que é cuide da saúde física do seu animal. Então, forneça abrigo, alimento, vacina e leve regularmente ao médico veterinário. Isso é o básico, seja você, ado seja você adotando um animal filhotinho ou adulto. Geralmente, os animais, quando você adota de, um, de abrigos de ONGs ou abrigos um pouco maiores, eles já vêm é, castrados e vermifugados. E aí, ótimo, perfeito. Se você adotou um muito filhotinho que não necessariamente era de um abrigo uh, ou dessas ongs grandes, talvez ele não venha. Então sempre se preocupe em, em vacinar esse animal e posteriormente encastrar esse animal. E qualquer problema, óbvio, com, assim como qualquer problema com você, você vai ao médico. Qualquer problema com seu animalzinho, você leva aonde? Não, não é no pet shop, no médico veterinário. Qualquer problema com seu animalzinho, leva ao médico veterinário. O tópico 6 aqui, continuando na lista da Arca Brasil, é zele pela saúde psicológica do seu animal. Isso também é extremamente importante. Como eu falei, passear faz parte disso, mas não é só isso. É, eu não, geralmente, hoje em dia, a gente passa muito tempo fora de casa. Então a gente tem que pensar como que esse animal vai ficar em casa. Tem brinquedo para ele, ele é acostumado a brincar, tem é, enriquecimento ambiental, sabe? Você promover um ambiente que é desafiador para esse animal e aí tem muito coloca no Google enriquecimento ambiental que você vai achar muitas dicas também ou se você já tem tem um médico veterinário que você tem o maior contato pergunte a ele ele também pode te ajudar nisso de enriquecer o ambiente para esse animal ter sempre para sempre ser desafiador esse animal para ele estar tá sempre se sentindo desafiado e ativo psicologicamente e fisicamente também e claro dê muito carinho e amor para esse animal também o tópico 7 é do que o animal, se necessário, por meio de adestramento. As pessoas, geralmente, algumas acham que adestramento é besteira, né? Que é ou que você forçar o animal a agir como se fosse de circo. É claro que tem alguns tipos de adestramento que realmente o animal fica parecendo um animalzinho de circo, o que não é bom pra ele. Mas respeitando o, o animal, respeitando que ele é um cachorro, ou seja, que você vai deixar ele manifestar os próprios comportamentos, que você não vai impor comportamentos que não são de cachorro a ele, respeitando isso, é ótimo que ele seja destrado, porque ele fica muito mais calmo, ele consegue... É, quando ele responde aos seus comandos, ele, ele gera uma certa previsibilidade do que você vai fazer e o que ele tem que fazer segundo isso. Isso diminui muito a ansiedade do animal, quando você consegue é, fazer isso. Inclusive, o adestramento funciona muito para alguns transtornos de ansiedade em, em animais, de ansiedade de separação, por exemplo, que eu falei no meu spin passado também. É, então, adestrar é, sim, extremamente importante para o animal. Se você tem a possibilidade de fazer isso, adestra o seu animal também. O tópico 8 que ele fala é recolher é, os dejeitos em, é, e jogar em local apropriado. Isso é comum, acho que todo mundo que mora em, em condomínio sabe o problema que dá passear com animais e, e, e te, deixar o, o, o cocô do, do animal... Pelo lugar. Isso gera transtorno, inclusive isso fica parecendo que é uma coisa pequena, mas não é. Tanto que em alguns condomínios eles tendem a querer proibir animais, o que não pode. Hoje em dia não pode proibir. Mas justamente por conta desse tipo de transtorno. Então é muito melhor evitar esse tipo de transtorno para que, que não tenha esse, esses problemas. Você não tem que às vezes acionar a justiça para poder ter um animal nesse tipo de ambiente. Bom, ponto 9. Identifique o seu animal com plaqueta ou no centro de zoonose. Alguns lugares permite que você registre esse animal no próprio centro de zoonose. Isso é importante. Nos lugares que não, pelo menos é, tem uma plaquinha de identificação. Acidentes acontecem, então é melhor que esse animal esteja identificado. Porque caso aconteça algum acidente, caso ele fuja, caso tenha qualquer tipo de problema... Que não é o ideal que tenha, mas é a própria definição de acidente. Então, pelo menos que ele esteja identificado e seja, é, seja fácil identificar esse animal. Inclusive, tem alguns lugares tem microchip, né? É, não, já, não, ainda não é tão disseminado assim, mas tem também. E por último, e com certeza talvez um dos mais importantes, é evitar a cria indesejada de cão e gato. Que é um dos grandes motivos de abandono. É, castre os animais aqui é extremamente importante que você castre como eu falei, geralmente vo vo se você adota esse animal de um abrigo né, de uma ONG grande ou não é, grande chance dele já vir castrado Algo, é, isso é o padrão não se, dá, não se disponibiliza animal para adoção sem que esteja castrado mas, às vezes, você adotou de adjacências que não seja de ONG ou abrigo. Então, castre esse animal. É muito importante que você castre esse animal. Para que ele não tenha crias indesejadas. Porque depois, mesmo que... Ah, mas eu não vou abandonar. Tudo bem, mas aí você vai ter, é, às vezes, quatro, cinco, seis animais a mais de uma vez só. E isso vai, sobre, vai te sobrecarregar. E aí, às vezes, você já que você queria ter mais, você poderia, por exemplo, adotar outros três animais que, que já estão em situação de rua ou que estão em abrigo. E não, e agora você vai ter que cuidar de mais quatro, cinco, seis animais a mais porque você não castrou. A castração ela é extremamente importante para evitar esse tipo de problema. As pessoas, elas, às vezes, ficam com dó de castrar o animal, acham que aquilo vai fazer mal ao animal. Não, ela não faz mal alguma ao animal, muito pelo contrário, vai fazer bem ao animal que ele seja castrado. Por exemplo, fêmeas. Fêmeas, se você castra ela antes do primeiro cio, se, se reduz a menos de 1% a chance dela ter algum, algum tipo de neoplasia mamária, ou seja, câncer de mama. Você tira com, completamente a possibilidade ela ter uma piometra, que é um, um tipo de doença que acomete muito fêmeas de cães. Então faz bem para o animal sim que ele seja castrado, principalmente antes do primeiro cio, que é o ideal que ele seja castrado. Então castra o animal, você reduz a população desses animais, você tira a, a possibilidade de, de mais animais abandonados, você melhora índices de questões de saúde pública, e ainda melhora a vida do seu animalzinho também. Bom, nessa parte nós vamos falar sobre os animais na rua. Acho que todo mundo aqui que sai de casa, praticamente, se depara com vários animais na rua. Seja é, indo para a faculdade, para o trabalho, para a escola, seja onde for, sempre tem animais em situação de rua. O ideal seria, óbvio, resgatar esses animais, vacinar, castrar, disponibilizar para adoção. Né, ou tratar esses animais caso tenha algum tipo de problema, mas eu entendo que eu, as limitações disso, sabe? Eu, eu entendo que nem todo mundo pode fazer isso o tempo inteiro. Né? Não, que isso, não que seja uma coisa nossa, impossível de se fazer. Eu conheço várias pessoas que se juntaram, seja na empresa onde trabalham, seja na faculdade, na escola, seja um, um grupos de pessoas que se juntaram ali, as despesas pagaram pelas despesas médicas desse animal, até castraram e disponibilizaram para adoção, né, e tiraram esse animal da rua. Mas tudo bem, é, como eu disse, eu entendo que, que algumas pessoas não podem fazer isso, ainda que não seja uma coisa muito impossível de ser feita, mas eu entendo. Mas fora isso, o que é que você pode fazer? Primeiro, entenda as necessidades desse animal e haja segundo isso. Animais, eles precisam comer, assim como a gente. É, inclusive, essas necessidades que eu vou falar aqui servem para pessoas em situação de rua também. Então, tanto animais quanto pessoas. Claro que o meu foco aqui, já que é um de medicina veterinária, são os animais. Mas também servem. Então, entender as necessidades desse animal. Ele precisa comer, ele precisa beber água, ele precisa receber carinho, ele precisa se abrigar de chuva, do frio, do calor excessivo. Então, se você for pensando nisso, eu tenho certeza que você já vai, vai poder ajudar muito esse animal. E aqui sem grandes dicas, é só lembrar que ele tem necessidade eu eu geralmente tento andar com um pacotinho de ração é que eu, eu ganho geralmente no, em palestras é, eventos e tudo mais e aí sempre tentar andar com um pacotinho desse para dar para algum animalzinho né é importante é, é claro que esses animais eles têm contato com vários tipos de comida e às vezes em situações ruins mas se você for dar comida para esses animais é, em situação de rua, é, evita dar comida muito temperada. Até porque algumas coisas são tóxicas para esses animais. Por exemplo, cebola, alho, são coisas que são tóxicas. Aí você fala, ah, mas eles comem lixo. É, mas se já que você vai dar, pelo menos tenta garantir que seja uma coisa saudável é, para esses animais. Dê água também. É, em vários lugares a gente, por exemplo, lá na UFG... É, fizeram um projeto de colocar várias vasilinhas de água ao longo de, de, de vários lugares estratégicos. Lá tem muitos animais que transitam por lá. Não é uma coisa muito grande, é uma coisa bem básica, que eu acho que qualquer um pode fazer em qualquer lugar. É, eu acho que todo mundo aqui que pega ônibus, por exemplo, já, já foi num terminal, ou, ou, ou mesmo que anda na rua e vê vários animais. Pensa assim, se, se uma só pessoa que trabalha em qualquer um desses lugares que tem animais de rua se comprometer a pelo menos dar uma qualidade de vida um pouquinho melhor para esses animais, acho que esses animais com certeza teriam uma vida melhor. Se só uma pessoa em algum desses lugares fizer isso, então seja essa pessoa... Seja a pessoa que sempre olha para um animal desse na rua e pensa, será que ele está com sede? Será que ele está com fome? Se você não quiser ir lá, pelo menos dá um carinho né, para esse animal. Pelo menos pensa nisso. Pensa que esse animal precisa ser abrigado do frio, da chuva, do, do calor excessivo também. Inclusive as pessoas não, não se atentam tanto a isso. Mas o animal, apesar de ter estruturas na patinha que são apropriadas para lugares com temperatura um pouco mais alta, né? É, ainda assim, no asfalto muito quente, eles queimam as patinhas, assim como a gente queimaria nossos pés nesse, nesses lugares. Então, se atente a esse tipo de coisa que você já com certeza vai garantir uma qualidade de vida um pouco melhor para esses animais que você convive todo dia. Bom, você já adotou o um animal? mas não pode adotar mais nenhum, ou você não pode adotar por algum motivo que seja, mas você vê que você pode e quer ajudar os animais de maneira geral. A minha dica é ajude uma ONG ou abrigo. Lembra que eu citei que nem todo mundo tem a capacidade de resgatar animais, castrar, verme fugar, disponibilizar para adoção por fim? As ONGs e os abrigos fazem justamente isso. Mas elas, de modo geral, elas estão super lotadas, trabalhando com recursos extremamente escassos. E é aqui que você entra. Ajude financeiramente, Mauro. Apadrinha um animal, ajude a comprar doses de vacina, medicamento. Ajude nas castrações, né? A, a comida de, nesses abrigos também. Tu, todas essas são destinações de, de uma possível ajuda sua, né? E lá trabalham pessoas que estão realmente dedicando a vida a ajudar os animais nós temos muitos perfis de ONGs e abrigos. Algumas elas resgatam, tratam esses animais, vacinam, castram, né? E eles ficam no, nos próprios abrigos até serem adotados. Outras elas trabalham castrando esses animais e devolvendo pra rua. É, outras trabalham ca, é, cadastrando pessoas que querem dar lar temporário aos animais resgatados até eles serem adotados. E aí aqui sempre castrados, né? Então você pode, por exemplo, se cadastrar numa ONG dessa, ainda que você não vá adotar um animal desse, você pode se disponibilizar para dar lar temporário. A ONG vai resgatar um animal, ela vai é, fornecer tratamento às vezes, ou, ou fornecer os, os, os a primeira ajuda. E aí você vai pegar esse animal, vai levar para sua casa e vai ficar com ele por um tempo. A, e esse animal vai, vai ser disponibilizado para adoção. E durante esse tempo que ele está com você, inclusive, ele vai poder ser castrado, é, vai poder ter algum tipo de tratamento, caso talvez ele precise, ser vacinado. E enquanto isso, a ONG vai estar tá, vai tá divulgando o, esse animalzinho, você vai ajudar na divulgação. E quando achar uma adotante, ele vai adotar o animal e você disponibiliza o animal. E você pode, inclusive, ir fazendo sempre isso. pega um, um, um animal que precise, ofereça lá temporário... E aí disponibilize ele em seguida para adoção. É uma ótima maneira de ajudar caso você não, não, não possa adotar. Ou mesmo que você já tenha adotado, mas não possa adotar mais animais ou queira continuar ajudando. É uma ótima maneira. E aqui, de novo, parênteses que eu abri lá atrás também. Castrar é extremamente importante. Então, não disponibilize esse animal para castração sem que ele esteja castrado. Né? Ah, e uma coisa que eu não falei lá atrás, que eu lembrei agora, é anticoncepcional não é a mesma coisa de castração. Parece óbvio, eu sei, mas não é tão assim no dia a dia. Não dê anticoncepcional nem para cachorro, nem para gato. Tem risco grande de neoplasia por conta do uso de anticoncepcional. E esses anticoncepcionais para animais, eles não funcionam como em humanos. Os animais não têm a mesma resposta dos humanos a esses anticoncepcionais, não têm a mesma eficiência, além de ser deletério para a saúde desses animais. Então, não dê anticoncepcional para animais. A solução é castrar. E, e óbvio, eu acho, que, eu acho que eu nem precisaria falar isso, mas ultimamente no Brasil a gente vive um, um, um período que falar o óbvio não é demais é com o médico veterinário leve ele no médico veterinário ou não a médica veterinária para que ele seja castrado então e, e, e onde você acha esse como eu, esses abrigos e ongs como eu falei lá atrás procura nas redes sociais essas ongs elas geralmente se fazem ver muito bem nas redes sociais, então provavelmente você já entrou em contato com elas em algum momento. Siga elas nas redes sociais, entre em contato com elas, fala que você quer ajudar, fala... É, entre em programas de apadrinhamento de animais, você pode apadrinhar e arcar com os custos de um animal que está de, nesse abrigo, né? sem necessariamente ter um vínculo de, nem de pegar ele, nem de adotar, mas você pode custeá-lo dentro do abrigo. Né? E caso você, sei lá, você não, não, não achou é, pode comentar aqui no post desse episódio Que eu me disponibilizo para procurar e te mandar Alguma ONG que seja Boa ou confiável Na sua cidade, seja onde, você, seja onde for Que você esteja, eu vou tentar achar E provavelmente acredito que eu consigo Então se você não conseguiu Pode me mandar mensagem que eu, eu procuro E mando também Acho que, por fim, a minha mensagem, acho que além disso tudo, é uma coisa que é importante e muito triste, que é denuncie maus tratos. É crime, acontece pra caramba, então, por favor, denuncie. Seja quem for, seja seu vizinho, seja na rua, seja no, no, no seu trabalho como nós vimos uh, recentemente no Brasil, é, em alguns, alguns estados, é, algumas redes de supermercado e outros lugares em que promoveram Episódios de maus tratos, seja onde for isso, denuncie, é crime, liga pra polícia, a polícia, a polícia militar, tem a polícia ambiental que, que, que também responde a isso, a, tem comissões da OAB, geralmente elas estão mais sediadas, se eu não me engano, em capitais, eu não sei se no interior teriam essas ramificações mas é, geralmente nas capitais tem a comissão da OAB para Direito dos Animais e elas são bem atuantes, aqui em Goiânia ela é bem atuante, é bem, é, ela inclusive recebe esse tipo de, de, de denúncia e te encaminha para o lugar responsável a, a fazer essa denúncia e peça informações das ONGs também, se você não sabe exatamente para onde, para quem denunciar, entre em contato com alguma ONG que eles sabem, eles vão te orientar, é para onde fazer essa denúncia. Então, denuncie. Não deixe que o animal seja maltratado por ninguém. E por hoje é só, eu lembro que todos os links que, que, do que eu comentei estarão no post. Eu vou colocar, inclusive, links de cartilha de guarda responsável, que vai trabalhar melhor várias coisas que eu falei aqui com, por exemplo, a questão da vacinação. Quando que eu vacino esse animal? É, se eu adotar ele filhotinho, se eu adotar ele mais... Mas, velho, como que é o protocolo de vacinação? Eu vou deixar no post várias cartilhas que, que vão descrever isso bem bonitinho, bem fácil, para que, que quando você adote o animal você saiba disso. Inclusive, nessas cartilhas tem muita coisa do tipo, tudo bem, eu não sei nada de cachorro e gato, mas eu resolvi adotar. E agora, o que é que eu dou de comida? Quanto que eu dou de comida? É, como, como que é a areia do gato? Eu preciso pôr areia? Eu posso pôr qualquer areia ou não? Ou tem uma areia específica? Talvez até comente se vocês quiserem que eu faça um spin focado nisso, sabe? No dia a dia de como é ter esses animais. Talvez eu até faça, mas de qualquer forma eu vou deixar uma cartilha para que vocês possam se orientar. Então vai lá no post e comenta, qualquer dúvidas que vocês tiverem também relacionado a isso, pode comentar lá no post que eu vou responder. É... E eu lembro que ainda esse podcast, todos os spins de notícia, sidecast, contra Contrafactual também eles dependem diretamente do patronato do SciCast. Então, entre no nosso patronato do SciCast, nos ajude a continuar tanto o Spin, quanto o Contrafactual, quanto o SciCast, quanto o Portal Deviante, né? como um todo. Então, vai lá e nos ajude. Um grande abraço, até amanhã. E lembre-se, na minha frase de sempre, usem fio dental, um beterrabas e amem os animais. Até amanhã, gente.